0: Vorrecht, heute mit euch da zu sein. Danke, dass ihr euch Zeit nimmt, dass ihr euch Zeit nimmt um zu lernen, wie man Leben gestaltet. Wir sind eine Serie Beziehungsweise. Und wir begrüßen auch ganz herzlich Leute in Tottenau. Oder? Geben einen Applaus. Und Leute in Tingen, danke, dass ihr dabei seid, dass ihr mitmacht. Dass wir in der Kirche an drei Standorten sind. Und dass wir einen Unterschied machen können, da wo wir leben. Weil sehr oft in unserer Zeit mit diesen Teilen haben wir alle den Eindruck, dass es manchmal so schnell, so fluid, so fragil ist, so zerbrechlich. Und dass niemand uns sieht, weil so viele Menschen gucken dich an und gehen gerade an dir vorbei. Oder du hast mal richtig das Bedürfnis wahrgenommen und geliebt zu werden und man übersieht dich. Wir alle kennen das und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, wenn Menschen uns übersehen, einer übersieht dich und mich nie. Er heißt Gott Vater. Er ist Schöpfer Himmels und der Erde. Er liebt dich, er sieht dich, er versteht dich, er fördert dich, er wird dich nie alleine lassen. Und das ist so tröstlich. Von daher ganz herzliche Einladung und ganz herzliche Einladung vor allem zu wachsen in diesem Thema in der Serie. Beziehungsweise. Beziehungsweise zu sein ist nichts Automatisches, so nach dem Motto, du hockst dich halt mal rein und dann geht alles von selber. Nein, es braucht einen proaktiven Prozess, wie wir gelernt haben, um zu grünen, um dein Leben zu entwickeln, deine Beziehung zu fördern. Und heute will ich über um ein Thema sprechen, das nenne ich besser als Messi, Mozart und Michelangelo. Wirklich, Theo, sind wir besser als Messi, Messi, schau dir das mal an. Kann man das toppen? Schau ihn mal an. Man kann ihn nur besiegen, wenn man ihn foult, genau. Der ist nicht zu stoppen. Oder schau dir das an. Da, da, nicht zu glauben. Wow. Guck mal dieses Kunstwerk an. <lacht> Unglaublich. Echter Künstler. Du bist besser als Messi? Schwer zu glauben, oder? Oder besser als Mozart? Hört ihr das mal an. Besser als Mozart? Jeder kennt das hier, oder? Wir kennen das. Wir sollen besser sein als Mozart? Oder schaut ihr mal das an, besser als Michelangelo? Jo, da war mal so ein Haus. Und Anfang des 16. Jahrhunderts hat jemand einem Michelangelo den Auftrag gegeben, dieses Haus zu bemalen. Die Fresken sind weltweit bekannt und begehrt. Du sollst besser sein als Michelangelo. Schau dir mal dieses Gemälde an. Da schafft, da macht Gott den Menschen. Er bringt den Menschen hervor. Und dieser Michelangelo hat es dargestellt. Ist das nicht riesig? Und hier, du sagst heute besser, alle drei, besser als Messi, Mozart und Michelangelo. Wie soll das gehen? Der Grund, warum du besser bist, wenn du Kids hast, warum du besser bist, ist das, was die drei gemacht haben, das lebt nicht in sich selbst. Hast du schon Dribbling in sich selbst gesehen? Hast du es schon gesehen? Nein. Hast du schon mal Musik in sich selbst schaffend gesehen? Schafft Musik sich selbst? Aha. Musik in sich ist nicht lebendig. Oder hast du schon mal Gemälde gesehen, die in sich lebendig sind? Aha. Aber wenn du Vater, wenn du Mutter bist, wenn du ein Team leitest, wenn du Verantwortung für Menschen übernimmst, wenn du Kirche baust, wenn du für Gott auf dieser Erde einen Unterschied machen willst mit Menschen, dann schaffst du Ewigkeitswerte. Dann veränderst du die Geschichte für Ewigkeiten. Und deshalb bist du besser bei allem Respekt für Messi, Mozart und Michelangelo. Du bist besser. Investiere dein Leben nie in Dinge, investiere dein Leben in Menschen. Wir wollen beziehungsweise werden. Wir wollen weise im besten Sinn des Wortes werden. Und wir können das verstehen, wenn wir über diesen Gedanken nachdenken. Erziehung ist nicht irgendwie was mit Ziehen, oder? Ich ziehe meine. Kommst du jetzt hier rüber? Setz dich hin! Geh in die Schule, mach deine Hausaufgaben, geh ins Bett, räum dein Zimmer auf, putz vor deine Zähne. Erziehung ist nicht ziehen, Erziehung ist eine Kunstform. Und wenn du Vater bist, wenn du Mutter bist, dann bist du Künstler. Das ist ein neuer Gedanke für dich. Erziehung ist eine Kunstform. Es ist eine Kunst, Menschen so hervorzubringen, dass sie selbstständig, mündig, liebevoll, werteorientiert leben. Es geht hier nicht um Regeleinhaltung. Ich möchte vielleicht am Anfang dieser Message noch sagen, es geht darum, dass wir Herzensverbindungen eingehen und nicht Machtkämpfe austragen. Aber so oft sind wir Opfer geworden, selber in unserer Kindheit vielleicht oder heute, indem wir Kinder Involvieren in die Machtkämpfe unseres Zuhauses und wir sollten uns distanzieren, wir sollten besser sein als Messi, Mozart und Michelangelo, indem wir Menschen helfen zu werden, die sie sind. Gott der Schöpfer hat einen Plan für jeden Menschen. Und du kannst einen Menschen nie zwingen, sein Leben zu leben, sondern ein Mensch entscheidet sich, er entscheidet sich selbst Verantwortung zu übernehmen und Ziele in sein Leben aufzunehmen und dann Entwicklung vonstatten gehen zu lassen. Das ist eine Kunst. Ich bin selber atemberaubt. Wenn ich meine Kids beobachte, wenn ich Britti beobachte oder Ben beobachte, was sie in ihrem Leben entfalten und entwickeln, bist du nicht als Vater und Mutter stolz? Ich kann mich erinnern an Abende, wo sie, da hatten sie noch einen Strampler. Das wäre nochmal ein Gedanke, oder Ben, ich pack dich heute Abend in einen Strampler rein. Aber der Strampler müsste groß werden, oder? Und, und, aber weißt du, da waren sie früher in dem Strampler. Und wenn dann irgendwann mal alles ruhig war im Haus, bin ich in die Kinderzimmer gegangen. Und dann, weiß ich, die Kinder, weil sie in so einem Schlafsack drin sind, also bei 35 Grad im Sommer, nachts um zwei, die schwitzen dann. Wie geht das? Und dann lege ich meine Hände auf ihre Köpfchen und bete für sie. Und sage, du kleines, süßes Mädchen, ich werde dein Vater sein, um dir zu helfen, ein Leben zu gestalten. Liebe die Menschen, die Gott dir anvertraut hat. Erziehung ist eine Kunstform und der Gedanke dafür kommt aus dem Epheser 2, Vers 10. Da heißt es und steht geschrieben: Denn wir sind sein Meisterwerk. Dreh dich mal zum Nachbar. Sag mal jemand in Tingen: Du bist ein Meisterwerk. Du bist ein Meisterwerk. Du bist kein Zufallsprodukt. Ups, da ist ja der Theo. Wow, mit Theo ist es schief gegangen. Nein, mit Theo ist nicht schief gegangen. Mit dir ist nicht schief gegangen. Wir sind alle Teil eines Meisterwerks, das Gott hervorbringt und voranbringt. Und Paulus, der Meisterpädagoge im Neuen Testament, er zeigt uns, wie Gott will, dass wir sein Königreich bauen. Er sagt, denn wir sind sein Meisterwerk in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen, damit du in ihnen wandelst. Du hast das Vorrecht, etwas zu gestalten, etwas zu wandeln, was den Unterschied in diesem Leben macht. Und manche Leute haben es leichter in Erziehung und manche schwerer und es gibt Umstände, die wirklich mühsam sind. Aber ich möchte heute über Styles reden und du magst sagen, Theo, hey, dein Style ist out, guck mal, wie du aussiehst, guck mal deine Schuhe an, guck doch deine eigenen an. Genau. Aber über Styles kann man streiten, aber etwas sondern diesem Morgen klar werden, die Bibel propagiert einen Weg im Umgang mit Menschen der ist hilfreich, der ist kreativ, der ist gesund, der bringt werteorientiert und nicht machtorientiert Dinge hervor, Leben hervor. Und das ist richtig, richtig stark. Und ich möchte euch sagen, nicht alle Eltern haben den richtigen Style drauf. Und das Schöne ist, ich werde euch von meinem Leben erzählen und du wirst sehen, Theo hat nicht immer den richtigen Style drauf gehabt. Und das ist zwar auch ein bisschen peinlich, aber Leute, lasst uns wahr. Bleiben. Und dann muss ich auch zu den Dingen stehen, die vielleicht nicht so ideal waren. Aber nicht alle Eltern haben den richtigen Style. Und wir wollen mal über den ersten Style reden. Es gibt drei Styles, die ich heute anbiete, und zwei sind eigentlich zu vernachlässigen. Aber sie sind sehr verlockend manchmal. Ich sag dir, die sind nicht so weit verbreitet auf dieser Erde, weil sie halt, äh, wie auch immer, ähm, so attraktiv sind, die sind weit verbreitet, weil wir emotional denken. Das ist eine gute Art, sich auszudrücken, wenngleich es zu viel Schmerzen führt. Okay, erster Style, den ich nicht empfehle, ist, sei kein Backstein, Papa oder Mama. Sei kein Backstein, Mama oder Papa. Solange du deine Füße unter meinen Tisch steckst, wirst du tun, was ich dir sage. Hast du das was? Dann denn? Diese Art Druck auszuüben, Backsteinpapa, Backsteinmama üben über Macht Dinge aus, die man nur über Selbstverständnis und innere Werte begreifen kann und leben kann. Ein Backstein-Papa-Satz in der Bibel, im Epheser 4 Vers 6 gefunden. Da sagt Paulus, dieser wunderbare Mann, der im Neuen Testament so viel schreibt, um uns zu helfen. Er sagt: Ihr Väter und Mütter, ihr Backsteinväter und Mütter, behandelt eure Kinder nicht ungerecht. Das ist schlecht. Sonst fordert ihr sie nur zum Widerspruch heraus. Wenn du Widerspruch zu Hause hast, überleg du mal von deiner Papa-Seite, Mama-Seite ob du einen Backstein in der Hand hattest. Widerstand mag nicht immer Indiz sein für Backstein Papa und Mama. Es können auch andere Gründe sein. Es gibt ja manchmal auch schwierige Kinder, nicht nur schwierige Eltern, genau. Aber die sind im Haus verteilt. Schau mal, wo die Lage ist. Wo steckst du drin? In dem Fall, Paulus sagt, Leute, passt auf, Widerspruch ist nicht gut zu Hause. Zu Hause wird die Kultur der Ehre gelebt. Und dann fährt er fort. Wunderbare Worte, eure Erziehung, Kunstwerk, Erziehung. Eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Eine Erziehung, die zu Gott hinführt, ist der Schlüssel. Ich möchte mal von einer Backsteinsituation in unserem Haus äh, erzählen. Und es war mal, äh, unsere Tochter ist grandios. Sie ist absolut schön und wunderbar und sie ist so toll. Aber ich weiß nicht, wie alt sie war, irgendwo zwischen 5 und 8 oder frag mich. Sie war klein und hatte dünne Ärmchen. Und an dem Tag war sie schlecht drauf. Und sie hat ihren Papa ein bisschen an der Wand hochgetrieben. Ich nenne das den roten Knopf, gefunden und gedrückt. Und dann geht manchmal was ab. Bei wem geht manchmal zu Hause was ab? Bei wem ist früher zu Hause was abgegangen? Da hat es eine Trachtbrübel gegeben, früher bei euch zu Hause, oder? Oder meine Mutter hat früher gesagt, jetzt gibt es eine Ohrfeige. Feigen finde ich gut, aber auf dem Ohr brauche ich nicht. Was, wie war das bei euch zu Hause? Was lief zu Hause? In jedem Fall, unser kleines Mädchen hat den Papa richtig gut an der falschen Seite berührt. Und meine Güte, der Backstein, ich habe schon rot gesehen, aber dann habe ich noch einen Backstein gefunden. Backstein, in jedem Fall, sie macht dumm rum und ich weiß mir nicht zu helfen scheinbar und greift mit zwei Fingern ihren Arm, ihren Oberarm und ich schaue sie an, weil sie wollte nicht, was ich wollte und ich wusste mir nicht zu helfen. Und das Dümmste von allen Gelegenheiten, die, die Dümmste von allen Gelegenheiten habe ich gegriffen. Ich habe ihren Arm gegriffen, habe mit zwei Finger hochgezogen, schau sie an und mein Blick hat gesagt, wenn du nicht tust, was dein Dad sagt, dann wirst du schon sehen. Typisch Backstein, typisch Backstein. Ich weiß, ihr habt kein Problem damit. Nein, nur der Theo. Warum nicht ich dir die Story erzähle? Ich ganz einfach. Ich bin heute noch, kriege Gänsehaut beim nur dran denken während ich ihr Ärmchen hochziehe. Es war gar nicht so schlimm. Meine Frau da war dabei. Die hat mir nicht mehr auf die Finger geschlagen. Die hat meinen Blick nicht gesehen von hinten. Mein Blick war das Schlimme. Aber noch schlimmer für mich war der Blick meiner Tochter zurück zu mir. Ich ziehe ihr Ärmchen hoch mit zwei Fingern, presse ihn und schaue ihr ins Gesicht. und sage: Mädchen, ich habe die Macht. Und sie schaut mich zurück. Oh Papa, so kenne ich dich gar nicht während ich diesen erschrockenen, zerbrochenen Blick sehe, bricht mir das Herz. Und ich denke, oh Himmels Willen, was machst du, Theo? Das ist Backstein-Style. Das geht immer daneben. Backstein-Eltern lieben Kontrolle lieben recht haben, lieben Machtausübung. Sie mögen richtig und falsch im Auge haben, sie mögen belohnen und strafen, aber das Ziel ist leider Regeleinhaltung und führt zur Unselbstständigkeit, schwache soziale Kompetenz. Solche jungen Menschen, die in Backstandfamilien erzogen werden, können selten gut für sich selbst denken und sind anfällig später mal Entweder Backstein-Papa oder Backstein-Mama zu werden oder die zweite Variante, wenn du nicht zu Backstein tendierst, gibt es noch was anderes. Sei bitte kein Wackelpudding-Papa oder Mama. Schaut mal hier, was ist denn ein Wackelpudding-Papa oder Mama? Ein Wackelpudding-Papa oder Mama ist eine Mama oder Papa, die sagen, ach, lass halt laufen. Es wird schon werden. Laissez-faire. Backstein-Papa und Mama, die haben ganz wenig Struktur, wie man sieht. Alles geht. Es wackelt und bewegt sich, aber es geht nirgendwo hin. backstein kommen nicht voran. Wackelpuddingfamilien kommen auch nicht voran. Weil beide Extreme entmündigen Kinder und entmündigen Eltern. Weil wer fühlt sich schon gut, wenn er ständig einen Backstein in der Hand hat und droht? Drakonische Drohungen führen zu Isolation und nie zu Herzensverbindungen. Und deswegen, was sagt denn die Bibel zu Wackelpudding papa und Mama? Die sind anfällig im Sinne von, ha, keine Orientierung, alles geht. Die 14-Jährige kommt zum Papa am ähm, Nachmittag und sagt, Papa, meine Freunde haben so eine 24-Hour-Party geplant. Und die haben ja schon versprochen, man kann sich so Sachen einwerfen, damit man es auch 24 Stunden schafft. Und Papa, du hast doch nichts dagegen, wenn ich da hingehe. Meine besten Freunde sind auch da und die Eltern sagen, das ist schon okay. Und der Wackelpudding-Papa sagt, ach, du bist so süß, da wird schon nichts passieren. Hab Spaß dabei. Entschuldigung. Das nächste Mal, wenn du deine Tochter siehst, könnte es eine andere Tochter sein. Sie könnte in einer Nacht so viel erleben und erlebt haben. Das kriegst du für Jahre vielleicht nicht mehr neutralisiert. Eltern haben Verantwortung. Ich rede nicht, Eltern haben Macht. Eltern haben Verantwortung. Und die Verantwortung so zu nutzen, dass Herzensverbindungen stehen, nicht Machtkämpfe ausgetragen werden, das ist die Kunst. Erziehung in der Weise ist dann ein Kunstwerk. Familien gestalten sich, Gespräche finden statt. Bei Wackelpudding oder Backstein wird meistens nicht viel gesprochen. Wackelpudding, viele Eltern checken gar nicht, was läuft. Ähm, oder sie checken, was läuft, aber sie, sie haben wie nicht die Macht oder den inneren Einsatz, was zu tun. Ich bin in Lörrach mit meiner Frau, ähm, wir sitzen im Restaurant, essen einen kleinen Salat und schauen Leuten zu. Das ist ja interessant, auf so einem Marktplatz zu sein und Leuten zuzuschauen. Das sehe ich so Familien und eine Mutter mit ein paar Kindern und alle schlotz am Eis. Und ich denke, hey, das würde ich auch gerne machen, die schlotzen am Eis. Und das Kleine sitzt da und die Mutter sagte, du bleibst hier und du isst dein Eis hier auf dieser Bank. Hast du mich verstanden? Das Kind schaut sie nicht mal an, steht auf und läuft weiter und schlotzt am Eis, während die Mutter hinterher ruft, komm sofort zurück, das Eis wird nur auf der Bank gegessen. Und das Kind dreht sich nicht um, läuft einfach weiter mit den anderen Kollegen, spielt es. Und die Mutter, ich schaue ihr zu, ich bin wie elektrisiert, ich schaue ihr zu. Sie hört auf zu reden und redet wieder mit ihrer Freundin nebenan. Das ist Wackelpudding. Es wird zwar was gesagt, aber es wird überhaupt nicht darauf geachtet, ob das funktioniert oder geht. Eine Regel ohne Konsequenz ist besser auf die Seite zu legen, weil sie wirkt größeren Schaden. Das ist Wackelpudding. Du brauchst Struktur und du brauchst aber keine Härte. Und zwischendrin gibt es etwas. Aber lasst uns mal sehen, was für ein Wackelpudding-Text in der Bibel zu finden ist. Und da sieht man in 1. Samuel 2, Vers 29 und Kapitel 3, 2.29 und 3.13, sieht man einen Mann, der heißt Eli. Ganz schlechtes Beispiel für einen Mann, der Verantwortung hat und wie er sie ausübt. Der hat 40 Jahre Israel regiert und es kam nicht gut. Eli, da heißt es in 2.29, 1. Samuel. Und du Eli, warum ehrst du deine Söhne mehr als mich? Riesenproblem, wenn Eltern ihre Kinder auf ihrer Nase rumtanzen lassen. Was sie mit dem Arm meiner Tochter gemacht habe, ist grottenfalsch, Backstein, überhaupt keine Frage. Aber was Eli gemacht hat, laissez-faire, lässt seine Boys laufen, ehrt die Boys mehr, weil er den Konflikt scheut und keine gerade Linie laufen kann, und lässt die Boys laufen. Und sie haben ein ganzes Volk in Verwirrung gebracht. Wackelpudding ist gefährlich, Backstein ist gefährlich. Jetzt geht es aber weiter, Du ehrst deine Söhne mehr als mich. Warum duldest du das, was sie tun? Die haben es hammerhart getrieben. Die haben absolut das ganze Volk in Schande gestürzt. Und Eli hat es laufen lassen. In Kapitel 3, Vers 13 heißt es dann weiter: Ich habe es Eli schon gesagt. Denn er wusste genau, dass seine Söhne durch ihre Machenschaften meinen Zorn auf sich ziehen. Und jetzt kommt der wackelpudding satz Trotzdem ließ er sie tun, was sie wollten. Ja, aber die Kinder wollen es halt so. Entschuldigung. Wenn mein Zweijähriger sagt, ich will halt auf der Straße Sandkasten spielen, dann sage ich, also gut, dann hab Spaß dabei. Entschuldigung, sind wir denn blöd? Das Kind könnte sein Leben verlieren. Wackelpudding oder Backstein führt zum Verlust des Lebens, entweder mental oder sogar physisch. Ich möchte euch neuen, ein neues Vorbild geben, wie man aus dieser Wackelpudding-Backsteinkiste rauskommt. Aber bevor ich das erzähle, der dritte Style, die ersten zwei Styles sind zu vernachlässigen. Sie führen nicht zu glücklichen Familien. Sie führen nicht zu reifen, mündigen, fröhlichen Menschen, die kooperativ, kreativ, konstruktiv und kommunikativ in dieser Welt agieren können und mit Gott Beziehung leben, auf dieser Erde Ordnung Heil und Leben bringen. Aber ich möchte euch eine Geschichte erzählen, ähm, die ist so bei uns passiert. Und, und es war kein Wackelpudding. Ich glaube, an der Stelle bei Briti habe ich total versagt. Aber das war gut. Äh, ben war vielleicht zwei oder drei und meine Frau war gerade am Vorbereiten für Frühstück, war schon alles auf dem Tisch. Und, ähm, und sie versucht, diesen Zweijährigen in diesen Kindersitz, der am Tisch fest. Kennt ihr die? Das sind kleine Gefängnisse und die Kinder checken sofort. Und die lieben das. Sie sagen, Papa, darf ich in diese kleine enge Konstruktion reinflutschen? Nein, 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 nein. Aline hat versucht, diesen kleinen Mann da reinzustecken. Einmal mit dem Kopf nach unten, dann mit den Füßen nach unten. Aber egal, was sie versuchte, es ging nicht. Und ich habe gleich gesehen, warum nicht? Der hat seine Beine so steif gemacht, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wahrscheinlich wären seine Beine gebrochen, bevor er im Stuhl drin gewesen wäre. Und meine Frau wollte natürlich die Beine nicht brechen. Weißt du, was sie macht? Sie guckt zu mir und sagt, hey Theo, das ist dein Problem. Das ist dein Problem. Echte Vaterschaft fängt da an, wo man dienen kann. Wow, Männer sind zum Dienen da. Nicht so, das ist Problem, und ich dachte, das nenne ich heute in der Beratung antizyklisches Vorgehen. Gott war gnädig. Ich habe ja auch manche Augenblicke, wo man einfach nur beschämt dasteht und sagt, hey, das war nicht gut. Aber an dem Tag hat Gott mir Gnade gegeben und ich habe gute Lehrmeister in meinem Leben. Gary Swarley zum Beispiel, Danny Silk zum Beispiel, John Maxwell zum Beispiel, viele, viele andere, von denen ich gelernt habe, wie man in solchen Krisensituationen umgeht. In jedem Fall, ich war ja selber noch ein junger Mann, also ich bin immer noch jung. Abraham ist 175 geworden. Mit 56 gerade aus der Teen-Zone raus, oder? Okay, alles klar, ein anderes Thema. Aber in jedem Fall, ich sehe den Ben, der steht jetzt auf dem Tisch. und er, Die eine habe ich schon besiegt. Die Schwester sitzt artig am Tisch und er steht da. Mit zwei, der Meister. Jetzt kommt sein Vater. Der Vater ist kaum größer als der Zweijährige, weil der natürlich erhöht steht. Und das hat er auch ausgenützt. Steht er so da. Ich sage zu Ben, überhaupt kein Problem. Ich bin kein Wackelpudding und ich bin kein Backstein. Wir machen das so, Ben. Du setzt dich jetzt freiwillig in diesen Stuhl. Oder dein Papa geht mit dir zum Zimmer. Im Zimmer kannst du stehen, solange du willst. Du kannst sogar die ganze Nacht stehen. Ich stehe hier. Niemand kann mir sagen, wo ich sitzen oder liegen oder schlafen soll. Der guckt mich an und sagt, boah, der hat einen Trick angewandt. Kinder merken sofort, Kinder sind schlau. Kinder sind schlau mit 14, Kinder sind schlau mit 4 Monaten, Kinder sind schlau immer. Kinder sind schlau. Ich schaue ihn so an und sage, also gut, Zimmer oder sitzen. Mhm. Aha, habe ich verstanden, Zimmer. Willst du laufen oder soll ich dich tragen? Mhm. Also klar, tragen. Trage ich diesen lieblichen Zweijährigen in sein Zimmer und sage, ich stelle ihn. Während der ganzen Aktion war ich nicht wütend, ich war innerlich relaxed. Ich war etwas, was ich dir nachher erkläre. Ich war wie eine Wolke, nicht wie ein roter Knopf. Und ich setze ihn dahin hin und sage, Ben, du kannst hier so lange stehen, wie du willst. Das ist dein Zimmer. Übrigens einfach nur als Info. Dein Frühstück bleibt da. Wenn du es essen willst, kannst du gerne zum Essen kommen. Allerdings erst zum Mittagessen. Und dann habe ich gesagt, ist das okay? Okay. Und ich geh aus. wir gehen in den Tag, machen unser Geschäft und so weiter. Irgendwann um elf, ich war im Haus oder vielleicht war es auch halb zwölf, kommt der Junge. Ich will mein Essen, sag ich gerne, zur Mittagszeit. Mittlerweile waren die Haferflocken schon weich. <lacht> ben Tiger wieder abspielt. Zum Mittagessen erscheint ein ganz veränderter junger Mann. Ich sag, hallo, Ben, wie geht's dir? Willst du dein Mittagessen, dein Frühstück zum Mittagessen? Ja. Willst du in diesen Stuhl? Ja. Soll ich dich hochheben? Ja. Wie eine butterweiche Situation gleitet der Junge vier Stunden später in seinen Sitz. Kein Würgen, kein Pressen, kein Backstein, kein Wackelpudding. Das ist ein anderer Style. Diesen Style möchte ich euch empfehlen. Wir reden hier, sei kein Backstein-Papa oder Mama, sei kein Wackelpudding-Papa oder Mama, sei ein... Wow, das willst du dir anschauen. Das willst du dir anschauen. Sei ein Rückgrat-Papa oder Mama, genau, genau. Wie kommst du drauf? Ganz einfach. Menschen mit Rückgrat sind sowohl flexibel beweglich, können sich anpassen an die Herausforderung, aber sie haben Struktur. Das Rückgrat gibt dem ganzen Körper die Möglichkeit, Stabilität und Flexibilität zu verbinden. Wie wäre das, wenn wir Familien hervorbringen, in denen wir nicht mit Werten herrschen zur Machtausübung, sondern Werte vorleben zur Entwicklung von Herzensbeziehungen, die Machtkämpfe auslassen können. Ist das stark? Das funktioniert mit zwei. Stuhl. Oder Zimmer? Spaß oder Zimmer? Du darfst entscheiden. Äh, wir haben oft gesagt, willst du die Zähne putzen vor dem Sandmännchen oder nach dem Sandmännchen? Oder wir haben manchmal gesagt, willst du deine Hausaufgaben vor dem Mittagessen machen oder nach dem Mittagessen? Hausaufgaben abends um sechs mit aufgeregten Eltern gab es bei uns nie. Gib Kindern Macht. Zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Macht damit sie das Empfinden haben, ich bin nicht wehrlos, ich bin nicht gedemütigt, sondern ich habe ein Leben, in dem ich eingesetzt werde. Rückgrat bringt Stabilität und Flexibilität, hat Werte, an die sich die Eltern halten und die Kinder. So wichtig, so wichtig. Wunderbar. Ich möchte euch ein Rückgrattext aus der Bibel vorlesen. Und das ist nicht Backstein, das ist nicht Wackelpudding, das ist super gut. Paulus, in diesem Text, sagt er übrigens, Brüder und Schwestern, er redet zu Rückgratmenschen, Menschen mit Werteorientierung. Rückgrateltern haben Werte, die sie auf ihre Situation anpassen, übertragen, übersetzen. Und manchmal musst du auch einen Kampf verlieren. Manchmal musst du als Papa nachgeben. Manchmal musst du einfach sagen, okay, ich bin auch ein Mensch, ich mache auch Fehler. Ich suche jetzt das Gespräch und ich fange nicht an zu drohen. Und wenn ich gedroht habe als Papa oder Mama, dann gehe ich zurück und sage, es tut mir leid. Wenn Papa und Mama sagen, es tut mir leid, werden sie Kinder hervorbringen, die sagen können, es tut mir leid. Leid. Was sagt Paulus? Übrigens, Brüder und Schwestern, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir Familien hätten, in denen es wahr, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohllautend? auch oh, wohllauten ist stark, oder? Familie, in denen die Töne wohllauten. Alles, wenn es irgendeine Tugend gibt, irgendein Lob gibt. Darüber, sagt Paulus, darüber denkt nach. Baut so eure Familien. Und dann sagt er, weil Erziehung ist Vorbild. Vorbild und Liebe, Grenzen und Barmherzigkeit. Sagt Paulus was ihr auch von mir gelernt und empfangen und gehört habt, und gesehen habt. Aha, wir lernen, wir empfangen, wir hören, wir sehen. Das kann man beobachten. Das darüber denkt nach und das tut. Erziehung gelingt, wenn die Eltern vorleben, nicht perfekt, was sie in ihren Kindern sehen wollen. Das ist Rückgrat. Das ist beweglich. Damit kannst du arbeiten. Das lässt auch Raum für Fehler, weil Fehler sind nie final, solange du noch atmest. Mach kein Monument aus Fehlern. Sag, ich nehme dir das Handy für sechs Monate. Du wirst es bereuen. Du wirst deine eigenen Worte brechen. Du bist jetzt sechs Monate in deinem Zimmer. Das hältst du gar nicht aus, wenn die sechs Monate in deinem Zimmer... Du bist doch froh, wenn sie manchmal in die Schule gehen. Entschuldigung. Paulus ist schlau, er sagt, denk mal richtig und dann handel richtig. Das ist eine Übung für alle von uns. Egal Teams bei der Arbeit, in der Familie, mit Freunden, bei, bei, bei den Hobbys, überall gibt es Menschen. Deswegen bist du besser als Messi. Weil, Entschuldigung, Messi hat auch zwei Kids. Da nützt sein Trippelkunst gar nichts. Da ist er Dad und da muss er als Vorbild glänzen. Und deswegen bist du besser als Messi, Mozart und Michelangelo, wenn du Erziehung als Kunstform entwickelst, Geduld übst, Liebe übst, Werte übst, Gespräch bewahrst, nicht Machtkämpfe zu Ende bringst. Und ich möchte euch einladen, Paulus geht weiter. Wenn wir das tun, hat der Gott des Friedens Raum in unseren Familien. Erste Abschlussstory. Unser Sohn war vielleicht 16 oder 17. Und Ben und ich sind so unterschiedlich, nicht wie Tag und Nacht, aber wir sind sehr unterschiedlich. Und ich war irgendwas dran und er wollte es machen und es ging mir nicht schnell genug und ich war leicht backsteinmäßig an dem Tag unterwegs. Wer hat Erbarmen mit mir? Auch ein Papa oder Mama hier ein bisschen backsteinmäßig manchmal unterwegs. Du weißt es, du kannst es, halt die Klappe, ich mache es selber. Und, und ich mache das und ich sag dir, auch da ist der Schock noch in den Gliedern. Aber wir haben gearbeitet. Ich mache das Ding, es läuft gut. Aber mein Sohn dreht sich zu mir um und ich sehe schon den Blick. Wow, jetzt kommt was. Mein Sohn schaut mich an und sagt, und er, war, er, war, er war schon auf, auf dem Fuß umzudrehen und rauszulaufen, weil er hatte genug von seinem Vater. Und er sagt Papa. Und dann sein Blick war das Schlimmste, nicht die Worte. Sein Blick, er schaut mich an, er sagt, Papa, dir kann man eh nichts recht machen und zieht ab. Ja. Das will kein Dad, das will kein Papa. Ein Papa will Rückgrat haben. Er will nicht Backstein oder Wackelpudding sein, eine Mama auch nicht. Und Gott sei Dank, Gott war gnädig. Während er abzog, drei, vier, fünf Schritte, ziemlich eilig, sag ich, Ben... Ein Augenblick, fast, fast wie Colombo früher. Das kennt ja nicht der Jungen. Ja, die Alten kennen das Colombo. Ich fasse mir an die Stirn. Was sage: Ben, ein Augenblick, ein Augenblick, ben, ben, langsam. Er macht langsam, schaut oben. Um. Sein Blick war immer noch ziemlich hart. Auch, auch Kinder können Backstein sein. Oder Wackelpudding. In dem Fall Backstein. Ja. Ich habe die Hindernisse für unsere Herzen auf die Seite geräumt. Ich sag, ben, von diesem Tag an setze ich dich ein über mich. Du darfst mir raten. Du darfst deinem Vater raten. Wenn ich zu Wackelpudding, was eher nicht mein Problem ist, oder zu Backsteinmäßig bin, rede mit deinem Papa. Seit diesen letzten, ist acht Jahre plus rum, reden wir miteinander. Und mein Sohn sagt mir seine Meinung, wir reden und ich habe ihm gesagt, Ben, von diesem Tag an, wenn du einen Vorschlag hast, dein Dad hat zwei Ohren und ein Herz für dich. Wir machen immer wieder Vater-Sohn-Zeiten. Ich mache immer wieder Tochter-Vater-Zeiten, wo wir miteinander einen Tag oder zwei alleine abhauen. Jedes Kind.
1: Und dann höre ich hin.
0: Es geht nicht um Macht, es geht nicht um Gewinnen. Es geht nicht um Recht oder Unrecht. Es geht um Herzensverbindungen, Eingehen mit den Kindern dass die Kinder Lust haben, einen Gott kennenzulernen, der auch Herzensverbindungen will durch Jesus Christus, seinen Sohn. Dann können wir die Machtkämpfe geruhsam an uns vorbeigehen lassen. Zweite Abschlussstory und dann komme ich richtig zum Abschluss. Wir sind so dankbar für unsere Familie. Aber weißt du, warum ich dankbar bin? Du denkst, ja, ist alles gut gekommen. Nein, Entschuldigung, für, die, für die, das geht gut, gebe ich Gott die Ehre. Weißt du, warum ich dankbar bin? Weil ich heute besser weiß, als jemals zuvor. Erfolg in der Familie braucht mindestens drei Parteien. Gott, die Kinder und die Eltern. Die Reihenfolge ist zuerst Gott, dann die Eltern und die Kinder. Und ich bin so dankbar, dass Gott uns bewahrt hat vor Kollisionen, vor Megafehlern, dass wir immer wieder gelernt haben zu sagen, es tut mir leid. Es hat Beziehung bewahrt, Herzensnähe geschaffen. Und heute ist einfach nur der Stolz auf diesen Gott, der uns bewahrt vor Backstein und Wackelpudding. Wie wird es, wenn wir miteinander beten? Ich weiß nicht, wo du dich erlebst. Wo du dich wiederfindest. Paulus sagte, Gottes Friedens kommt in eure Familien. Paulus sagt, lerne richtig zu leben. Weil gute Eltern bereiten nicht den Weg für ihre Kinder vor. Da musst du lang. Du gehst zur Schule. Gute Eltern... Übrigens, zur Schule müssen sie. aber Also nicht wegen mir. Gute Eltern bereiten nicht den Weg für die Kinder vor. Sie bereiten die Kinder für den Weg vor. Das ist was ganz anderes. Das ist wertig. Das ist nachhaltig. Davon verabschieden sich Kinder nicht, sagt Sprüche 22,6. Auch wenn sie älter werden. Weil die Kinder spüren. Die Kinder wollen jemanden, auf dessen Schultern sie laufen können. Trage deine Kinder immer wieder vor Gott. Und du wirst erleben, wie deine Kinder gerne die Unterstützung der Eltern empfangen. Wenn es gerade nicht easy ist, Nimm dir Zeit zu feiern und ehre Gott. Danke, Tingen. Danke, Tottenham. Danke, Segeten, dass wir heile Familien mit Gott zusammen hervorbringen.